0: Focus IT-Dienstleister, Season 2, Folge 1. IT-Mitarbeiter, hast du auch zu wenige davon oder bist du gut versorgt? Das ist unser Thema heute. Hallo und herzlich willkommen bei Focus IT-Dienstleister, dem IT-Marketing-Podcast, für smarte Systemhäuser und IT-Dienstleister. Ich bin Wolfgang Schulz und hier teile ich mit dir meine Erfahrungen, meine Learnings und Tipps aus dem täglichen Business unserer IT-Marketing-Agentur. Das Ziel dabei ist immer, dich zu unterstützen, dein IT-Business noch besser zu machen, um mehr Kunden und Aufträge zu gewinnen. Denn am Ende ist fast alles nur eine Frage des Marketings. Ja, hallo, und schön, dass du wieder mit dabei bist. Du hast es am Titel bestimmt schon gehört, Season 2. Das heißt, es kommen wieder neue Episoden von Focus IT-Dienstleister. Was habe ich geplant? Viel Input zu aktuellen Themen und vor allem das ein oder andere Interview mit interessanten Gästen, die ebenfalls wertvolle Tipps und Insights mit zum Thema einbringen können. Und wie früher auch, ich freue mich natürlich auf dein Feedback. Wenn du Vorschläge für Verbesserungen hast oder wenn du dir bestimmte Themen wünschst, die ich hier auch im Podcast behandeln soll, schick mir eine Mail über das Kontaktformular auf unserer Website focus-itdienstleister.com oder über iTunes in den Kommentaren. So, jetzt geht's aber los mit dem Thema Mitarbeiter. Für viele ist es ein absolutes Top-Thema derzeit, denn es gibt ganz, ganz viele IT-Dienstleister, IT-Unternehmen und Systemhäuser, die mit diesem Problem zu kämpfen haben. Es vergeht kaum ein Gespräch oder Telefonat mit einem Geschäftsführer, ja, wo wir nicht über das Thema IT-Mitarbeiter sprechen und wie man es lösen kann. Vor allem kleinere IT-Dienstleister haben oft das Problem und ich höre oft klagen, dass teilweise sogar mehrere Techniker innerhalb eines selben Monats kündigen und zu anderen IT-Unternehmen wechseln. Die Krux bei der Sache ist, dass es derzeit alles andere als leicht ist, neue Mitarbeiter zu finden, die gut und vor allem auch gleichzeitig bezahlbar sind. Denn jedes IT-Unternehmen ist mehr oder weniger aktiv auf der Suche, IT-Fachkräfte werden einfach überall benötigt und so bieten viele Unternehmen um die Wette, wenn es um das Gewinnen neuer it mitarbeiter geht. Viele IT-Unternehmen bleiben dabei leider auf der Strecke. Denn oft gehen die Gehaltsvorstellungen von Bewerbern in derartige Höhen, dass viele da einfach nicht mehr mitbieten wollen oder mitbieten können. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, wenn man das Ganze aus der Perspektive der Mitarbeiter mal betrachtet, die Chancen für einen Wechsel waren noch nie so günstig wie heute. Und jeder möchte sich natürlich irgendwo verbessern. Das gilt natürlich auch für Mitarbeiter. Oftmals ist man schon viele Jahre in einem IT-Unternehmen. Man kennt die Kunden, man kennt die Kollegen, den Chef, die Abläufe. Alles ist eingefahren. Man steckt praktisch im Hamsterrad. Und viele haben das Gefühl, einfach nicht weiterzukommen. Und gerade junge Menschen, was ja viele Techniker meistens sind, möchten gerne in ihrem Berufsleben irgendwie auch mal weiterkommen. Wenn jetzt ein anderes Unternehmen auf einen Zukunft, wie auch immer, auf welchem Weg auch immer, da erscheint es natürlich sehr reizvoll zu sein, den Job zu wechseln und mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht versteht man sich mit dem Chef oder den Kollegen sowieso nicht so gut, dann könnte das die Chance sein. Und wenn vielleicht sogar noch ein Headhunter anruft, dann merkt der Mitarbeiter erst, wie wertvoll er ist. Er bekommt Wertschätzung. Das ist übrigens etwas, was viele Mitarbeiter in ihrem Alltag sehr vermissen. Wertschätzung für ihre Leistungen, ihr Engagement und vor allem Wertschätzung für ihre Person. Wenn also so ein Headhunter dann mal anruft, dann ist die Versuchung sehr, sehr groß, hier Ja zu sagen. Denn, wie heißt es so schön, das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner. Und was haben Mitarbeiter derzeit zu verlieren? Nichts. Ein Job ist ihnen sicher. Das hat sich bei den Mitarbeitern auch schon lange rumgesprochen, dass sie ein rares Gut sind. Von daher, sie können nichts verlieren, sie können nur gewinnen. So ist zumindest die vorherrschende Denke vieler Mitarbeiter. Aber nicht alle Unternehmen haben dieses Problem. Ganz hin und wieder, ganz selten unterhalte ich mich auch mit IT-Unternehmern, die sagen mir, dass sie selbst überhaupt keine Probleme haben, dass sie zu wenig IT-Mitarbeiter hätten. Nein, es bewerben sich ständig neue Mitarbeiter bei ihnen. Jetzt habe ich mal nachgeschaut, wo eigentlich der Unterschied ist und mir sind hier zwei Hauptunterschiede aufgefallen. Erstens, diese IT-Unternehmer sind meistens ähm, Inhaber von größeren äh, Firmen, größeren IT-Unternehmen, so ab 30, 40 Mitarbeiter aufwärts. Die haben einfach in ihrer Region eine gewisse Bekanntheit, einen gewissen Status und die sind in der Regel auch in der Lage, einfach höhere Gehälter zu bezahlen als kleinere Unternehmen. Und zweitens sind es teilweise Firmen, die einen tollen Team-Spirit haben, sage ich mal, wo der Zusammenhalt zwischen den Mitarbeitern super ist und das vor allem auch nach außen gelebt wird. Die zeigen, wie es im Team läuft und wenn man dann teilweise von außen drauf schaut, ja, da hat man dann richtig Lust, dort mitzuarbeiten und Teil des Teams zu werden. Das sind aber, wie gesagt, die Ausnahmen. Sie gibt es, aber die meisten IT-Unternehmen haben einfach nicht das Glück, dass sie sich dass sich neue IT-Mitarbeiter initiativ bei Ihnen bewerben. Die Auswirkungen sind teilweise jedoch recht dramatisch, was diese Entwicklung mitbringt. Teilweise sogar existenzbedrohend. Denn, das kann der Einstieg in einen Teufelskreis sein, eine Spirale, die nach unten führt. Denn wenn zu wenig Techniker verfügbar sind, werden diese zwangsläufig nicht alle anfallenden Tickets und Kundenprobleme termingerecht bearbeiten können. Wenn du jetzt Reaktionszeit mit deinem Kunden auch noch vereinbart hast, ein echtes Problem. Der Kunde fühlt sich nicht ernst genommen und wird sich beschweren. Die Stimmung kippt und irgendwann wird der Kunde sich sagen, Naja, dass es so eben nicht weitergeht. Das führt dann dazu, dass du weniger Einnahmen hast, was dich über kurz oder lang in einen finanziellen Engpass bringt. Auch deine bestehenden oder verbleibenden Technikern ist es nicht wirklich zumutbar. Denn die bemühen sich eben doch, alle möglichen Kunden glücklich zu machen, mit dem Ergebnis, dass die sowieso schon zu hohe Arbeitslast immer größer wird und oft auch länger gearbeitet werden muss. Und trotzdem bleibt das für die zugesicherte Reaktionszeit problematisch. Die oft gewählte Lösung ist dann, dass dann der Chef eben wieder selber mit anpackt und ebenfalls als Techniker fungiert, Tickets abarbeitet, Probleme löst und notfalls auch selbst zum Kunden rausfährt. Das ist aber nicht der eigentliche Job eines Geschäftsführers und Unternehmers. Diese sollen ja das Unternehmen an sich voranbringen. Sie sollen am Unternehmen arbeiten, statt im Unternehmen als Fachkraft zu arbeiten. Und es hält den Geschäftsführer natürlich von den wichtigen Arbeiten ab, nämlich neue IT-Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen und Werbung dafür zu machen. Denn wer im Tagesgeschäft steckt und Tickets für Kunden löst, der hat nicht die Zeit, sein Unternehmen so in der Öffentlichkeit zu präsentieren, dass mögliche IT-Mitarbeiter darauf aufmerksam werden können und eingezogen werden können. Auch schwieriger wird es, wenn der Mitarbeiter zu deinem Konkurrenten wechselt und auch gleich einige seiner Kunden noch mitnimmt. Denn er wird natürlich nicht die Kunden mitnehmen, die du sowieso werden willst und auf die du gut verzichten kannst. Nein, er nimmt natürlich die guten Kunden mit, die auch für seinen neuen Arbeitgeber interessant sind und mit denen der Mitarbeiter ein gutes Verhältnis hat. Wo das Arbeiten einfach fällt und wo es Spaß macht, mit dem Kunden zusammenzuarbeiten. Dann bist du den Mitarbeiter und. Ein paar gute Kunden los. Nicht gut. Wie sind die Aussichten? Nicht so rosig. Denn woher sollen die dringend benötigten IT-Fachkräfte denn kommen? Es werden zwar viele junge Menschen als Fachinformatiker ausgebildet und viele studieren auch, aber das wird bei weitem nicht ausreichen. Was tun also? Am besten vorsorgen. Und vorsorgen bedeutet für mich, die Mitarbeiter, die man schon hat, zu hegen und zu pflegen. Also so zu behandeln, dass sie nicht mit dem Gedanken spielen, das Unternehmen zu wechseln. Wie macht man das aber am besten? Denn die meisten Unternehmer sind sich dessen durchaus bewusst und wünschen sich oft die eigenen Mitarbeiter lieber mal etwas direkter ansprechen zu können. Denn die Situation ist oft so, dass man einen Job, sagen wir mal, nicht ganz so perfekt macht und der Kunde dann im Anschluss nicht ganz so Dolle zufrieden ist, da wünscht man sich schon mal, mit dem Mitarbeiter auch Klartext zu sprechen. Und das ist auch wichtig, denn sonst kann nichts verbessert werden. Der Lerneffekt bleibt aus und beim nächsten Projekt wird derselbe Fehler oder ein ähnlicher wieder gemacht. Aber vor Klartext scheuen sich viele IT-Unternehmer, denn man hat immer im Hinterkopf die Sorge, wenn man ein gewisses Maß überschreitet, dass dann die Mitarbeiter sich sagen, dann gehe ich halt zum nächsten IT-Unternehmen, der zahlt mich sowieso besser und da ist vielleicht sowieso alles besser und der Chef ist besser, die Kunden sind besser, die Kollegen sind besser und vielleicht sind dort auch viele andere weitere Dinge auch noch besser. Wie gesagt, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner. So, um jetzt mal konkret zu werden, was ich mir unter Vorsorge vorstelle, ein paar Dinge, die mir in vielen Gesprächen mit IT-Chefs aufgefallen sind. Nämlich erstens die Einstellung mancher Unternehmer oder Geschäftsführer. Auch hier fällt mir ein schönes Sprichwort ein, was vielleicht manche jetzt nicht unbedingt hören wollen, aber und zwar, wo fängt der Fisch immer an zu stinken? Und das ist das, was ich bei meinen Gesprächen deutlich raushöre. Manche Unternehmer sind noch nicht im Hier und Jetzt angekommen. Das klingt hart, aber scheint mir manchmal noch Realität zu sein. Das alte Weltbild ist, dass es zwei Seiten gibt. Die Seite des Geschäftsführers, Unternehmers, Inhabers des IT-Unternehmens und auf der anderen Seite die Mitarbeiter, die gefälligst ihren Job zu erledigen haben. Diese Ansicht teilt ja auch bekanntlich Michael O'Leary, der zu einem Ryanair-Mitarbeiter wohl mal sagte, geh zurück an deinen Arbeitsplatz, du Vollpelz, sonst wirst du entlassen. Diese Aussage macht natürlich klar, was der Ryanair was über seine Mitarbeiter denkt. Blöd nur, wenn keine lange Schlange an Bewerbern dasteht, die sofort mit Handkuss diese freie Stelle übernehmen wollen. Und genau so ist es auf dem IT-Markt derzeit. Die lange Schlange an Bewerbern für eine freie Stelle in der IT ist sehr überschaubar geworden. Kaum bekommt man mehr Bewerbungen, als man Finger an einer Hand hat. Und diese Bewerber sind sehr anspruchsvoll und wählerisch geworden. IT-Chefs, die nicht in der, mit der Zeit gehen und sich darauf einstellen, die ziehen zwangsläufig den Kürzeren. Denn die Bewerber haben natürlich nicht nur eine Möglichkeit, wo sie zukünftig arbeiten können, Sie, die Arbeitgeber, reißen sich förmlich um diese Leute. Das heißt, sie haben x Offerten, x Möglichkeiten, wo sie hingehen können, vor allem, wenn es gute Mitarbeiter sind. Auch die Wünsche von Bewerbern rate ich, ernst zu nehmen. Denn oft sind diese gar nicht so abwegig. abwegig. Nur, weil sie nicht ins bisherige Firmenkonzept passen, heißt es noch lange nicht, dass sie schlecht sind. Aber meiner Meinung nach und nach dem, was ich so im Markt beobachte, vermischen sich Freizeit und Arbeit sowieso viel mehr miteinander, als das vor ein paar Jahren noch der Fall war. Hier sollte man sich gut überlegen, ob die Wünsche der Bewerber nach mehr Flexibilität wirklich so verkehrt sind und man mit aller Macht sein bisheriges Konzept durchdrücken muss beziehungsweise überhaupt durchdrücken kann, denn wie gesagt, die Bewerber haben viele Möglichkeiten, wo sie hingehen können. Und wenn ein Mitarbeiter zeitlich flexibel arbeiten möchte oder nicht jeden Tag ins Büro kommen will, ja warum denn nicht? Heute haben wir ja alle Mittel verteilt zu arbeiten. Und gerade als ITler sollte es kein Problem sein, das auch einzurichten. Es gibt natürlich auch schon sehr moderne IT-Chefs. Die sehen sich als Dienstleister für ihre Mitarbeiter. Das ist eine Vorstellung, die auch meine ist. Hier ist die Frage, was kann ich tun, um meinen Mitarbeitern es zu erleichtern, ihren Job gut zu erledigen und für die Kunden Nutzen zu stiften? Und bei dieser Frage, seine Mitarbeiter noch mit ins Boot zu holen, dann entwickelt sich eine gute Dynamik und Stimmung im Unternehmen. Die Mitarbeiter bekommen Lust mitzumachen und das Ganze weiterzuentwickeln und die Kunden merken das durch besseren Service und mehr Lust und Spaß an der Arbeit und am Job der Techniker. Und der zweite Punkt, der mir auffällt zum Thema Vorsorge, ist das Marketing nach innen. Was meine ich nur damit? Marketing nach innen? Hm. Dabei geht es darum, den eigenen Mitarbeitern zu verdeutlichen, wie gut sie es bereits im Unternehmen haben denn viele wissen das oft gar nicht, was ihr derzeitiger Arbeitgeber bietet oder zu bieten bereit wäre, wenn der Mitarbeiter danach fragen würde. Das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment komisch an, ist aber so. Denn so wie die Firma und die Abläufe meist eingefahren sind, sind auch die Chefs und die Mitarbeiter eingefahren. Und viele kommen gar nicht auf die Idee, mal vom Homeoffice arbeiten zu wollen oder zu können, weil das eben in der Firma keiner macht. Und wenn da den Chef keiner fragt, kommt der vielleicht auch nicht auf die Idee, das seinen Mitarbeitern mal anzubieten. Und ja, viele Mitarbeiter wissen nicht, wie gut es ihnen bei ihrem aktuellen Arbeitgeber geht. Denn wenn Mitarbeiter zu einem anderen Unternehmer wechseln und man später wieder mit ihnen spricht, höre ich viele IT-Chefs, sagen, die sagen dann Aussagen wie, ich verdiene gar nicht mal so viel mehr, wie ich dachte oder so schlecht war es dann doch nicht im alten Unternehmen. Das ist das, was mir viele IT-Chefs berichten, wenn sie mit ihren Mitarbeitern telefonieren und sprechen, die früher mal im Unternehmen gewesen sind und dann zu einem anderen gewechselt haben. Denn Manche Mitarbeiter wechseln den Arbeitgeber tatsächlich für ein paar hundert Euro mehr im Monat. Sie bekommen dafür natürlich einen Tapetenwechsel und die Chance, dass sich manches verändert. Aber verändern heißt nicht automatisch, dass es auch besser wird als vorher. Es heißt ja nur, dass es anders wird. Ich kenne Stories von IT-Chefs, die mit Ex-Mitarbeitern gesprochen haben. Die sagten dann, dass es eben doch nicht so toll ist beim neuen Arbeitgeber und dass sie manche Vorteile, die sie früher gehabt haben, jetzt eben nicht mehr haben. Sei es der Geschäftswagen, Firmennotebook, Handy oder die Nähe zur Firma. Sie haben also einen deutlich weiteren Arbeitsweg. Das Interessante dabei ist jetzt, dass teilweise in den Gesprächen herauskommt, dass Mitarbeiter den Arbeitgeber aus vermeintlichen Vorteilen gewechselt haben, die sie auf Nachfrage bei ihrem alten Arbeitgeber auch gehabt hätten. Ist das nicht Wahnsinn? Da wechseln Leute ihren Job, nur weil sie nicht mit dem Geschäftsführer oder ihrem Chef sprechen, ob sie dies oder jenes nicht eventuell auch bei ihrem jetzigen Arbeitgeber hin kriegen könnten. Und weiter, auch viele Geschäftsführer sollten sich bei Wünschen ihrer Mitarbeiter mal gut überlegen, ob das wirklich so abwegig ist, was der Mitarbeiter möchte oder ob das nicht eventuell doch machbar ist, was man sich wünscht. Ein bisschen offener und flexibler zu sein, na, das hat noch niemandem geschadet. Teilweise wechseln Mitarbeiter auch den Arbeitgeber, weil irgendwas nicht so funktioniert, wie sie sich das wünschen. Sei es das Verhältnis zum Chef, zu den Kollegen oder vielleicht zu den Kunden. Interessant ist aber, dass viele Probleme sich nach dem Wechsel wieder einstellen. So kommt es oft vor, dass die Probleme mit dem neuen Chef ähnliche sind, wie der Mitarbeiter sie auch mit dem alten Chef hatte. Oder, dass die neuen Kollegen sich ähnlich verhalten wie die alten Kollegen. Statt also nach den Gründen zu suchen und das zu versuchen, aus dem Weg zu räumen, ist der Arbeitgeberwechsel oft nur eine Flucht nach vorne. Und nach einiger Zeit holen einen die Probleme von früher wieder ein. So ist gar nichts gewonnen. Dabei hat es für beide Parteien viele Vorteile, wenn Mitarbeiter und Arbeitgeber nicht gewechselt werden. Als Mitarbeiter weiß man, wie der Chef und die Kollegen reagieren, man kennt die Kunden und die Arbeitsabläufe, man kennt vor allem die Besonderheiten der Kunden und was bei wem zu beachten ist. Bei einem Stellenwechsel muss das alles wieder neu gelernt werden. Und auch neue Mitarbeiter müssen erst in die neue Firma eingearbeitet werden, müssen die Kunden und Kollegen, die Arbeitsaufläufe alles wieder neu kennenlernen und so weiter und so fort. Der Aufwand ist enorm und meist ist unterm Strich nicht wirklich was gewonnen. Weder als Arbeitgeber noch als Arbeitnehmer. Daher ist es oft ratsam, mögliche Probleme zu besprechen, Vorschläge zu diskutieren und eventuell sogar von Arbeitgeberseite offen auf die Mitarbeiter zuzugehen und in Gesprächsrunden darüber zu diskutieren, was besser gemacht werden kann und wie alle Beteiligten, also für Mitarbeiter und Chef, das Arbeiten und das Zusammenspiel verbessert werden kann. Denn am Ende ist die Arbeitszeit Lebenszeit von allen Personen. Und jeder sollte bestrebt sein, sein Leben so angenehm und sinnvoll wie möglich zu nutzen. Deswegen verstehe ich auch unter Vorsorge, mit den Mitarbeitern zu sprechen und zu diskutieren, welche Wünsche sie haben und wie man die Zusammenarbeit weiter verbessern kann. Und hier kommt das vorangesprochene Marketing nach innen wieder zum Tragen. Viele Mitarbeiter wissen gar nicht, welche Möglichkeiten ihr Chef und ihre Firma ihnen bieten würden bzw. sogar schon bieten. Mir fallen hier etliche Beispiele aus Gesprächen mit IT-Chefs ein, wo sie von Mitarbeitern nach irgendwas gefragt wurden, ob irgendwas möglich wäre und der Chef meinte dann, na klar, das ist schon lange möglich. Der Mitarbeiter hatte aber von dem nichts mitbekommen. Da war erst neulich ein Gespräch mit einem Systemhauschef. Da sagt ein Techniker zum Chef oder fragt ihn, ob er an einem bestimmten Tag ausnahmsweise mal aus dem Homeoffice arbeiten dürfe. Und der Chef meint, na klar, das, geht auch, das steht auch in deinem Arbeitsvertrag drin. Das Gesicht vom Mitarbeiter war wohl ein sehr überraschtes Gesicht, weil er hat es nicht gewusst, es hat keiner in der Firma bisher praktiziert, Dabei war es schon lange möglich. Es stand ja sogar im Arbeitsvertrag. Und das meine ich mit Marketing nach innen. Mit den Mitarbeitern immer wieder mal die Benefits des Jobs durchgehen und vielleicht auch über andere IT-Firmen sprechen, bei denen das ein oder andere nicht möglich ist. Das fängt an beim Firmenhandy, beim Firmennotebook, beim Firmenwagen, beim Homeoffice, Gleitzeit... Ja, und geht weiter bis zum Firmenfahrrad, Zulagen, Fitnessclub-Mitgliedschaften und irgendwelchen gemeinsamen Aktivitäten vielleicht. Es ist doch einfach, es ist doch einfach so. Sprich mit deinen Mitarbeitern darüber, was sie sich wünschen, damit sie sich noch wohler bei dir fühlen und noch besser und einfacher ihren Job machen können. Teilweise kommen da echt erstaunliche Sachen dabei raus auf die man selbst gar nicht gekommen wäre, die aber völlig banal und einfach umzusetzen sind. Manchmal kostet es auch überhaupt nichts. Vor allem ist wichtig, auch auf die verschiedenen Menschentypen der Mitarbeiter einzugehen. Es gibt Mitarbeiter, die sind die absoluten technischen Spielkinder. Und die kann man immer mit neuen Aufgaben und irgendwelchen technischen neuen Schnickschnack und Herausforderungen und irgendwelchen Projekten bei der Stange halten. Andere wollen nur ihren Job machen und pünktlich nach Hause gehen, sind aber trotzdem sehr zuverlässige Mitarbeiter. Die braucht jeder. Andere wollen wieder mehr Geld verdienen oder Karriere machen, sei es als Fachkarriere oder auch eventuell in eine Führungsposition reinwachsen. Ich sage nicht, dass alles immer möglich sein wird und dass es Sinn macht, jeden Wunsch zu erfüllen. Aber im gemeinsamen, offenen Dialog bei dem man immer wieder über die bereits bestehenden Benefits der Firma spricht, bin ich überzeugt, dass man viele Mitarbeiterwechselwünsche bereits im Vorfeld abwenden kann. Wenn Mitarbeitern bewusst wird, dass sie selbst etwas im Unternehmen verändern können und wie viele Möglichkeiten sie jetzt bereits haben, das gilt auch zum Beispiel für Azubis, die bei dir lernen und die du im Anschluss an ihre Ausbildung übernimmst. Woher sollen diese jungen, denn, diese jungen Menschen wissen, dass es bei dir gut ist? Diese Menschen waren meist noch nie in einem anderen Unternehmen als deinem. Woher sollen sie es wissen, wie gut sie es bei dir haben? Sie hören vielleicht von Klassenkameraden in der Berufsschule, wie toll oder auch wie schlecht es in ihrem Unternehmen ist. Und wenn viele schwärmen, weil jeder möchte sich natürlich so darstellen, dass er einen coolen Job bei einer coolen Firma ergattert hat, wenn also viele schwärmen, was dort alles möglich ist, das weckt Begehrlichkeiten, das ist doch klar. Und so könnte man schon auf die Idee kommen, dass das Gras auf der anderen Seite oder in diesem Fall der anderen Firma viel grüner und saftiger ist, als das im eigenen Stall. So. Das war's jetzt erstmal zu diesem Thema, zu wenig Mitarbeiter. In der nächsten Episode im Episode zu diesem Thema werde ich auf die Möglichkeiten eingehen, wie du zu neuen Mitarbeitern kommst, was du tun kannst, um auf dich aufmerksam zu machen und gefunden zu werden und was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Ich hoffe, du konntest aus dieser Episode auch schon das eine oder andere mitnehmen das Problem mit den fehlenden IT-Fachkräften wird sich vermutlich so schnell im Markt nicht ändern, aber du hast doch die ein oder andere Möglichkeit, daran mitzuwirken, dass die Mitarbeiter, die du bereits hast und die bei dir arbeiten, auch bei dir bleiben und nicht zu einer anderen IT-Firma, einem Kunden oder sogar einem Mitbewerber von dir wechseln. Die Kernpunkte zu dieser Podcast-Episode habe ich nochmal auf unserer Website in den Shownotes zusammengefasst. Die findest du unter focus it 201 für die zweite Season Episode 1. So, trag dich auch gerne in unseren E-Mail-Verteiler ein. Dort erhältst du Benachrichtigungen, wenn die nächste Podcast-Episode erscheint. Immer wieder mal ein paar Tipps zum Marketing für IT-Unternehmen und, ja, ganz neu, ich bin immer mal wieder gefragt worden, ob wir nicht auch mal Webinare anbieten könnten, wo konkret Dinge gezeigt werden, wie man das ein oder andere praktisch am lebenden Objekt macht. Das mache ich jetzt sehr gerne und daher sind in naher Zukunft Webinare geplant. Wenn es soweit ist und zu welchen Terminen die Webinare stattfinden werden, schicke ich ebenfalls in der E-Mail rum. Also, trag dich also ein, wenn du mit dabei sein und auf dem Laufenden zum Thema IT-Marketing bleiben willst. Das Formular für E-Mail findest du wie immer auf unserer Website focus itdienstleistercom So, und jetzt noch kurz zum Feedback zum Podcast. Wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat, freue ich mich, wenn du kurz auf iTunes vorbeischauen könntest und dort eine Bewertung für mich hinterlässt. Und wenn du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge hast, schreib das auch sehr gerne dort in die Kommentare rein. Ich werde dir auf jeden Fall antworten und das auch berücksichtigen. So, das war's. Episode 1 von Season 2 ist am Ende. Ich bin Wolfgang Schulz und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dann. Ciao, ciao.